0: Você gosta de ler histórias em quadrinhos, de ler gibi? Eu sempre gostei, desde criança até hoje mesmo já verinho. E o meu convidado de hoje não só gosta muito também, como é uma das principais vozes do jornalismo sobre a nona arte no Brasil. Hoje eu converso com o Sérgio Codespot sobre viagens que fizemos em que a motivação foi nosso amor pelas histórias em quadrinhos, além de outros causos relacionados. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Eu sempre gostei de ler gibi e mantive essa paixão bem forte até a minha adolescência, quando comecei a trabalhar. E tinha um dinheirinho para comprar minhas historinhas. Lembro muito de ir nos sebos do Largo de Osasco e voltar para casa com a mochila cheia de novos velhos quadrinhos. Depois de um tempo com os afazeres da vida, mesmo que ainda lesse algumas HQs uma vez ou outra, acabou que essa minha paixão deu uma esfriada. Né, crescer acaba tendo dessas coisas. Até que surgiu um podcast que me fez relembrar de tudo isso o Confins do Universo, do site Universo HQ. E hoje eu converso com o Sérgio Codespot, o braço europeu do quarteto principal responsável pelo podcast e pelo site. E nós falamos sobre viagens que fizemos em que a história em quadrinho foi um motivador, evento que visitamos, falamos sobre o relacionamento europeu com suas próprias culturas e outros causos. Mas antes dessa nossa conversa, vale alguns recados. No post desse episódio, inclui os links para o site e Twitter do Sérgio, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas ao nosso bate-papo. Então acesse o blog ligareviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligar e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android como Spotify, Amazon Music, Deezer e outros. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado de Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoviagem.com.br. Então, sem mais delongas, oi Sérgio, tudo bem contigo? Tudo beleza, Edson, e você? Tudo tranquilo. Quando eu me planejei pra fazer esse bate-papo contigo, eu lembrei, até porque você mora aí em Luxemburgo, né? Eu lembrei da minha viagem pra Luxemburgo, eu fui pra aí em
1: 2013
0: ou 2014.
1: Poxa, eu já morava aqui. <risos> é,
0: então, eu fui ver se você se mudou pra aí em 2006, né? Isso, 2006. Faz já muito tempo. É, já faz bastante tempo. Você curtiu aqui? Gostou daqui? A cidade é muito linda, né? É. Eu fui principalmente para os pontos turísticos mais famosos, né? Uh -huh. O centro histórico, esse tipo de coisa.
1: É, eu moro na borda do centro histórico. E eu me hospedei próximo do Museu de Arte Moderna. Sei. Lá, lá, lá para cima, antes da ponte, né? Aquela ponte vermelha.
0: Isso, fica na parte alta lá. Tanto é. Porque eu. Usei um elevador para descer.
1: Onde tem os prédios da comunidade europeia ali. Isso, bem próximo de lá. Aí a gente ficou em Luxemburgo dois dias. Sim.
0: Só na capital, né? Só na capital. Como foi uma viagem curta, né? Então a gente aproveitou para conhecer mais daí.
1: Então, Luxemburgo tem umas coisas interessantes que, como o país é muito pequeno, dá para fazer em poucos dias, né? Uhum. e tem uma cidade medieval, algumas cidades medievais na verdade, que são muito interessantes, que é Vianden mais para o norte e Clervaux. As duas têm uns castelinhos muito bonitos, né? Vianden é um castelão medieval incrível. Uhum. E Clervaux é um, um castelo medieval que tem uma exposição de arte, de fotografia, que faz parte da Unesco, que chama The Family of Man. Uma, uma grande exposição de fotografia maravilhosa e lá dentro tem uns museuzinhos tem um museu de miniaturas dos castelos porque Luxemburgo tem muito castelo e tem um museu pequenininho da segunda guerra quando você entra nesse castelo tem dois tanques é, tem um tanque americano e tem um canhão alemão da segunda guerra uhum. então tem muita coisa bacana para ver fora, fora a capital né mas a capital é muito bonita, muito gostosa de, de ficar por aqui
0: e você já deve ter conhecido o país inteiro, né? Até pelo tamanho dele e pelo tempo que você tá aí.
1: Eu, um dia que eu conheço já 95%, mas a <risos> gente sempre encontra um buraco, né? Sim, não, não tem jeito. <risos> é, ontem mesmo, é, como tava um dia bonito, nós saímos para caminhar, fomos para um, uma trilha que a gente nunca tinha... Feito aqui, uns 40 minutos daqui, um lugar bem bonito com os lagos e tal. Eu me mudei para cá, eu moro no sul da Alemanha,
0: né, na região, no estado de Baden-Württemberg. É uma cidade bem pequena, tem 35 mil habitantes. Mas ela fica próxima, assim, sei lá, fica uma hora de Frankfurt, Sim. que fica mais pra cima, e a uma hora e quinze, uma hora e meia de Stuttgart, né? São as cidades mais conhecidas e mais próximas, assim.
1: É, Frankfurt quatro horas daqui. É, eu lembro que eu fui de carro pra ir pra Luxemburgo, uh -huh.
0: né? e eu lembro que levou mais ou menos isso, levou umas cinco horas mesmo, foi uma viagem bem longa. Na verdade, eu acho que... É, agora eu tô lembrando direitinho assim. Na verdade, eu fiz uma viagem, como se fosse uma road trip, até a Bélgica. Sim. E aí eu fiquei dois dias em Luxemburgo, depois eu passei um pouquinho mais pro nordeste da Holanda, né? Mais pra, uhum. pra borda ali da Holanda e, e cheguei na Bélgica. Ou ao contrário, né? Primeiro Bélgica e depois Holanda porque eu fui pro Kockenhof. Ah, sim, muito bonito, muito bonito. Lá é lindo demais. É. Então eu aproveitei já para fazer essas férias que tem aqui de sim. escolares, né, de duas, três semanas. Aproveita. É. A gente já aproveitou para fazer tudo. E, mas eu, o que eu tava falando, eu moro aqui no sul da Alemanha. E quando eu me mudei para cá, até por, não sei, essa visão que a gente tem de que o pessoal fala, né, o europeu adora a natureza brasileira, sempre fala da natureza brasileira. E eu pensei que eu ia che chegar aqui na Europa e não ia ver tanta floresta, tanta reserva florestal,
1: lago. É, isso impressiona, né? E eu
0: fiquei surpreendido, cara. Porque aqui, além de ter bastante verde, é muito mais bem cuidado e Sim. muito fácil acesso. Então você fazer uma trilha para um lago próximo de uma cidade grande... Tipo, é um passeio comum. Coisa é. que... Eu sou, de, eu sou de Osasco, né? Sim, sim. E lá no, no Brasil você não faz. Pra você fazer uma viagem dessa, você tem que se programar com bastante antecedência, fazer viagem longa...
1: E gastar dinheiro. E gastar dinheiro. é Aqui, na Europa, isso que você falou é verdade. Você tem muito lazer que é baseado no contato com a natureza. E é um lazer barato e tem em todo lugar. Então, você pega um transporte público... 15, 20 minutos você tá num grande parque ou numa floresta, uma região de lagos. E isso é um negócio que muda muito a qualidade de vida da gente, né? Eu também sou de São Paulo, né? Uhum. E você tá acostumado com aquela cidade enorme que você tem que ir, sei lá, no, no parque do Ibirapuera ou no, no maior parque que tiver no seu bairro, né? Mas é, é sempre aquela coisa que tá meio caindo pelas tabelas ali, meio mal cuidada. É. E aqui não, aqui... É completamente outra mentalidade, né? Mentalidade de preservação, né?
0: É, exatamente. E fora que lá, por exemplo, a gente tá citando mais São Paulo, né? Que é Onde a gente morou.
1: Uhum. E
0: você pega o, o próprio parque. Qual que é o nome do parque que fica na Paulista?
1: Ah, o Trianon. Trianon. E aí você,
0: pô, é um parque que fica na Paulista, é pequeno, não é tão grande, uhum. mas você tem medo de entrar naquele parque por causa de violência, assalto, essas coisas,
1: né? Teu uma melhorada lá, mas eu também tenho um pouco de medo ainda.
0: É, eu lembro que eu passava lá, que eu estudei inglês lá próximo e sempre tinha a recomendação pra tomar cuidado. É.
1: E é um absurdo é. isso, né? Eles melhoraram um pouco a, a questão do parque em si Embora toda a região da Paulista, do ponto de vista de assalto, essas coisas, piorou, né? Uhum. Então, assim, eu não sei se você tem ido muito pro Brasil, né? Eu acabo indo uma vez por, por ano para ver a minha mãe. Tá. E, então, como ela é de São Paulo, eu tô, tô em São Paulo mais ou menos é, uma vez por ano, às vezes a cada dois anos, assim... Agora, por causa do Covid, faz dois anos que eu não vou, né?
0: Ah, é, então tá, tá meio que parecido também. Porque eu também ia a cada dois anos e um ano eu tentava trazer alguns dos pais pra cá, fazer alguma coisa assim.
1: É, com o valor agora do euro tá difícil pra eles virem, né? Porque encarece demais. É. Então eu acabo indo todo ano que eu posso, né? Às vezes a gente não vai porque... Você... Vai três vezes para o Brasil e você fala, não, vamos fazer alguma outra coisa essas férias. E aí, <risos> e aí a gente vai para algum outro lugar. Mas é, eu sei que tempo às vezes é, é complicado para as pessoas já mais idade, minha mãe já tem mais idade. Tá. Então se eu vou vê-la uma vez por ano é aquilo, né? Porque de repente acontece alguma coisa e você realmente não tem mais o que fazer, né? Meu pai faleceu. E eu tive a oportunidade de, de ir para o Brasil quando ele ficou doente e, e uhum. passar um tempo com ele, mas é aquela história, né? Quem mora fora tem que ter essa atitude também de... Não pode contar com as pessoas, né? Você tem que imaginar que uma hora alguma coisa vai acontecer. Mas falando aqui das viagens aqui por essa região, uma coisa que me impressionou quando eu mudei a conservação dos edifícios, sabe? Uhum. Luxemburgo é uma cidade muito antiga, 990 anos, né? Ela é de 998, eu acho. Caramba. É, então você vê, o primeiro apartamento que eu aluguei aqui ficava em frente do banco que tinha uma inscrição que o banco era de 1500. <risos> Aí você olha e fala assim... O banco, né? É, pô, já tinha um banco aqui quando descobriram o Brasil. É, então... é incrível isso. <risos> É uma
0: citação louca. Verdade. Isso. Eu até estava comentando que eu fiz essa viagem que eu passei pelo Luxemburgo, eu estava indo para a Bélgica. E para a Bélgica eu passei lá dois dias em Bruxelas também, e agora até entrando no, no nosso bate-papo, um dos motivos, além de Bruxelas ser uma cidade turística bastante linda e bastante conhecida, linda, é uma tá. cidade também famosa pela... Seus pontos turísticos dedicados a histórias em quadrinhos, né?
1: É, é, a capital do quadrinho aqui na Europa, né? E
0: lá, só que lá eu tive uma decepção daquelas de problema de falta de planejamento, né? Porque a gente chegou na cidade, ia ficar pouco tempo, a gente fez todo o roteiro de cerveja pelo centro histórico, estátuas, esse tipo de coisa. Aí falamos, legal, agora vamos até o... O centro belga de história em quadrinho, né? Uhum. A gente foi indo, passou pela, pelas principais paredes que tem as grafites, estátuas. Chegamos no centro belga, tava fechado. Putz. A gente planejou errado e chegou assim, tava fechando assim, assim. O cara não deixou a gente entrar. Ah,
1: vocês chegaram no horário que ele fechava.
0: Porque esse é um outro ponto aqui da Europa,
1: né? As coisas fecham muito cedo. Sim. Principalmente nos países francófonos, né? Uhum. Seis horas fecha. Sim, fecha tudo. Com poucas exceções. E tem aquelas
0: coisas, né? E tem dia de semana que não abre. É. E a gente tava novo aqui, a gente tinha acabado de se mudar aqui pra Europa e não se planejou tão bem assim e acabou não conseguindo visitar o museu. Que ano que você que veio Europa, eu me mudei em 2012, no início ah, de 2012. 2012. Também já já faz um tempinho já, né? Vai completar nove anos. É. Essa viagem foi foi em 2013 que eu fui para lá e passei por aí.
1: É, Bruxelas é duas horas daqui de carro. É uma linha reta. Tem uma hora no GPS que ele fala, próxima instrução, 180 quilômetros. E aí você chega em Luxemburgo, sabe assim? É, então é uma linha reta. Nós temos uns amigos em Bruxelas, então a gente acaba indo para Bruxelas umas quatro, cinco vezes por ano. Às vezes num dia só mesmo a gente vai e volta, né? Vai no sábado de manhã, volta sábado à noite. Ah, legal. Às vezes pra ver show, sabe, de música. Uhum. Então Bruxelas é uma cidade que eu já fui muitas vezes e já fui muitas vezes no museu, já fiz o roteiro. Da, das HQs, né? Sim. Tem muita coisa diferente para ver. Agora, te, eu tenho uma curiosidade quando eu faço as viagens de quadrinho, ah. que assim, a, a minha esposa, ela apoia a minha atividade, mas não é a atividade que ela consome. Então, ela não tem muita paciência, assim. Então, eu tenho que... A gente sempre tem que chegar num, digamos, num acordo... Entre, ó, vou gastar tantas horas na minha atividade de quadrinhos e o resto é turismo. <risos> Entendi. Então, a gente separa um pouco as atividades. Ou, ou tem uma exposição que ela quer ver e tem uma exposição que eu quero ver. Então, ela vai na dela, eu vou na minha. Ou nós fazemos junto uma e depois junto uma outra. E eu não dirijo por opção. Não gosto, nunca tive interesse. E ela adora. Então, ela me leva assim para baixo. Você falou que você fez uma road trip para Bruxelas. Nós fizemos duas ou três vezes de carro daqui a Letônia. Que a minha esposa é da Letônia.
0: Ah, tá. Legal.
1: E aí, aquela viagem de três dias de carro, né? Que você... Mil e tantos quilômetros de carro. É. É uma
0: bela caminhada, né?
1: E ela aguenta o tranco, porque eu não vou dirigir. Então, ela tem que segurar a onda, né? E ela curte. Então, eu não posso reclamar de nada, mas a gente <risos> sempre planeja as viagens para que não seja um tédio, né, no ponto de vista, ah, não é só quadrinhos que nós vamos ver, porque não é a área dela. Então, assim, uma viagem bacana que a gente fez foi em 2011, tem um festival de quadrinhos na Suíça, na cidade de Lausanne, uhum. que se chama BDFIL, né, que é o Festival Internacional de Lausanne de Quadrinhos. E eu descobri que estava, assim, na sexta-feira, né? O festival começou na sexta-feira. E eu descobri naquela sexta-feira mesmo que começava o festival que estava tendo o evento e tinha uma exposição sobre cor nos quadrinhos, uma exposição do Lustal, do Jacques Lustal, e uma exposição sobre quadrinho e jornalismo. Ah, que legal! E eu falei, puxa, são três exposições bem legais, né? Aí eu falei com ela, ó, vamos para a Suíça amanhã, passa o fim de semana em Lausanne, a gente volta no domingo. Aí ela meio que pensou um pouco e a gente decidiu que dava para fazer o evento de quadrinhos no sábado okay. e o domingo passeando. Né? Isso saindo daí de Luxemburgo. Saindo daqui de Luxemburgo de carro. Viagem só para lá. Só para lá. E aí como Lausanne é uma cidade que fica às margens é, do lago Le Mans, que os franceses chamam de Lago Geneva, né? Uhum. E é um lago, assim, imenso. E, e entre as cidades que tem ali, na, na borda do lago, tem Tonleban, na, no parte Francesa, que é uma cidade de banhos, né? De turismo. Tem Montreux, no lado suíço, que é onde tem o festival de música, né? Uhum. E, e Lausanne, Lausanne, assim, é a cidade descendo o morro, o lago, e do outro lado do lago, os Alpes. Putz. Então, assim, é feio, né?
0: É, imagina o quão feio deve ser. <risos> é, eu não conheço, eu nunca fui pra esse lado, nunca fui pra Genebra ainda. Eu já fui pra Suíça, mas fiquei só pro lado norte Lá pro lado de Berna, esse tipo de coisa
1: É, a gente faz muito Esse canto mais pro lado da França e Itália Tá, entendi e, Então assim, foram umas Cinco horas e meia de carro Saindo daqui no sábado de manhã uhum. Nós reservamos um hotel Daquela rede NH, né Sei. Que é uma rede que a gente usa muito Quando não tá no, no Airbnb Ou não tá no, num sistema desses De você alugar uma casa, né Então Ficamos num hotelzinho, uhum. nós fomos no evento, o evento de quadrinhos estava sensacional, né? Que legal. Eu tive a oportunidade de ver originais do Bill Sinkiewicz, do Hugo Pratt, do Moebius, tudo colorido, né? Uhum. Então, assim, pra mim que lido com quadrinhos, a qualidade da exposição muito alta. Só que, assim, Suíça é um lugar muito caro, né? Então não valia a pena investir em comprar muita coisa, porque os preços dos álbuns na Suíça são mais caros que aqui ou que na França. Eu comprei o catálogo da exposição do Lustal, umas coisinhas assim, mas nada que eu pudesse comprar comercialmente aqui ou pela internet. Então, fizemos a exposição e tal, e quando fechou, como você mesmo disse, as coisas acabam relativamente cedo, né? Se não me engano, o horário de fechar as coisas por causa da exposição no final de semana... Foi no começo de setembro, mas ainda estava relativamente quente e muito ensolarado. Então nós pegamos assim um, um pôr do sol batendo no lago atrás dos Alpes, assim uma coisa que você fica olhando e fala, nossa senhora, que coisa maravilhosa. A
0: sua esposa deve ter pensado que compensou né, aguentar horas
1: em... <risos> na exposição. Ah, é, ela adorou, ela adorou, porque assim, o lugar é muito bonito. Né? Tem uma marina enorme e tal, as vistas são deslumbrantes simplesmente, né? Aí no domingo nós pegamos o carro e fizemos o contorno do lago pelo lado suíço, uhum. então nós passamos por Montreux, aí Montreux estava tendo um evento de carros antigos, e nesse evento uma curiosidade é que tinha um carro anfíbio. Hum, que legal. Aí nós vimos o, o, o carinha entrar com a família. Era um carrinho branco, com um guarda-sol. Um, né? Eles puseram todas as sacolas de piquenique, sem gozação. Entraram dentro d'água com o carro e foram fazer piquenique no mar, dentro do carro. E depois voltaram com o carrinho. Nós ficamos, assim, meu, todo mundo sensação, né? Todo mundo olhando. <risos> claro, né? <risos> Foi bem divertido. é
0: carro de história em quadrinho mesmo, né? Que você imaginava quando criança.
1: Exato, exato. Você fala, não peraí, sabe, um carro branco, com um guarda-chuva, no... sabe que o carro é da Penélope Charmosa? Sei, no desenho sei. animado? Exatamente aquele, aquele tipo de carro com aquele guarda-chuva, só conversível. que conversível, e só que branco e anfíbio. <risos> então, uma coisa muito doida. Que massa. Depois nós fomos é, até o castelo de, de Chatillon, né, o Chatillon é um castelo medieval na beira do lago, é um castelo que teve um, uma coisa de perseguição às bruxas. E nós chegamos e estava rolando também uma exposição lá dessas coisas. E isso que é interessante aqui na Europa quando você viaja, a maioria dos lugares tem exposição. Sim, verdade. Final de semana tem sempre uma atividade, a prefeitura organiza algum evento, tem sempre alguma coisa cultural. Você vai num castelo, frequentemente está tendo algum tipo de exibição. Né? E estava tendo justamente uma exibição de história... Falando da perseguição às bruxas no cantão de Volt, Nossa, que interessante cara. É que é o cantão que a Suíça está dividida em cantões, né? Sim. Que eles sim. chamam, não são estados, são cantões. E tava tendo essa exposição, tinha até um livro muito interessante com a história da, da perseguição à bruxaria no lugar e tal. Então, para quem curte história, viagem, essas coisas, para nós foi um prato cheio, né?
0: Nossa, imagino.
1: E isso, como nós fizemos isso no começo do dia, de tarde nós é, voltamos para Lausanne e pegamos um barco, e aí exploramos o lago, que é imenso mesmo, é, de barco. Uhum. Então, assim, foi uma viagem muito proveitosa, né? Depois, o que é cansativo é que depois que você passou esses dois dias de muita atividade, chega umas 8 da noite no domingo, você pega o carro e aí você tem seis horas de carro para voltar. Você
0: tem que voltar pra casa.
1: Para casa, então, nós chegamos aqui, acho que eram 3, quatro horas da manhã no domingo. E Então, foi puxado, assim, não foi uma viagem light em termos de atividade, nem de... De correr com o carro e vim. Mas é, é, a estrada é boa, a, a, o GPS ajuda, é até bem tranquilo, né? Quando você vai para a Suíça, você tem que comprar aquela vinhete que eles, que eles chamam, que é um adesivo que você cola no carro e que não é barato. Né? Então essa é uma dica para quem vai fazer a Suíça de carro, né? Ele
0: meio que substitui o pagamento de pedágios, assim, né?
1: Sim, com aquilo você tem direito a usar todas as autoestradas. Sem aquilo você não pode usar as autoestradas.
0: Ah, acho que no Brasil, eu lembro que há um bom tempo atrás, eles tentaram colocar isso, né? Tipo, um, como se fosse um adesivozinho no carro, para dizer que você tinha pago o IPVA e podia usar algumas estreadas ou não, alguma coisa assim.
1: Mas aí, você sabe, né? O Brasil tudo acaba em pizza. Na Suíça, as coisas funcionam. <risos> <risos> Mas uma,
0: uma coisa interessante que você até comentou dessa, da exposição, né? Que você viu sobre as bruxas. Esse é um outro ponto também que eu percebi aqui, que como você comentou, que todo lugar que a gente vai, castelo ou uma cidade antiga, um centro histórico, sempre tem um festival, sempre tem uma exposição diferente assim, seja contando um pouco da história medieval da, daquela cidade, seja algum fato histórico, né, importante que aconteceu ali. Sim. E sempre tem muita criança envolvida. E as crianças europeias, né, que acabam crescendo com essa lembrança histórica muito mais vívida do que só de aprender na, na escola, né?
1: A impressão que eu tenho em relação à educação e às crianças daqui é que a média delas de informação sobre história, geografia, conhecimentos gerais é muito maior do que a do brasileiro instruído, uhum. em média. Você conversa com qualquer pessoa, eles têm uma boa noção de história, geografia, conhecimento geral independente da situação deles, econômica, né?
0: É, mas eu acho que com foco muito na geografia e história do seu país. Sim, sim. Ou, ou da Europa como um todo, não do restante do mundo. Não, não. Existem ainda dúvidas em relação à América, esse tipo de coisa, mas aqui sobre a história da
1: Europa em si, eu concordo. Exato, é, mas é isso que eu quis dizer. Eu até me expressei meio mal, mas se você pega um francês, ele tem uma noção fantástica do país dele e uma boa noção da Europa. Uhum. A mesma coisa se você for na, na, na Holanda, na Alemanha, na Finlândia, em qualquer lugar. Mas isso vem do sistema de ensino deles e, e dessa questão cultural de que o lazer é acessível. Você né? veja, eu fiz uma viagem cujo único planejamento era ir numa exposição de quadrinhos, o resto era aproveitar o que estava disponível de beleza natural no lugar, uhum. e nós vimos três exposições espetaculares, né? a, nós tivemos uma exposição do, de quadrinhos, a exposição das bruxas, e ainda tinha uma exposição de carros antigos históricos. Então, uma coisa que você não espera numa viagem não planejada num final de semana, né? Porque foi meio de sopetão. Então, sabe, é essa coisa. Você, você tem muita atividade cultural aqui com um gasto muito pequeno, né? É. E isso faz uma diferença muito grande na cultura e na instrução das pessoas e no interesse pela cultura, né? Porque desde pequeno você tem esse interesse. É,
0: até por isso, é, até com, complementando um, um pouco do que eu estava dizendo em relação a você ter esse interesse desde muito jovem, né, as crianças terem esse conhecimento e terem esse contato com esse tipo de coisa, acaba fazendo com que elas procurem, aí voltando para histórias em quadrinhos, né, é, temas diferentes daqueles que a gente tem muito acesso no Brasil que é só de super-herói ou de LGB norte-americano. Então você acaba tendo uma produção baseada na história europeia muito maior. Até pelo interesse da criança em si, né? As empresas veem que existem um mercado para isso. Que até no Brasil está começando a ter mais histórias baseadas na,
1: na, na cultura brasileira, né, de um tempo pra cá, sim, mas que a gente nunca sim.
0: teve isso muito, né?
1: Não, não eu, eu tenho 52 anos, o meu período de consumo de história em quadrinho era essencialmente super-herói, material americano, faroeste italiano, e depois, quando eu cresci um pouco, eu comecei a procurar os europeus, mas depois entrou mangá, mais forte e tal... Mas você não tinha essa variedade de temas que tem aqui. Sim. Mas também tem isso, né, Edson? Você, você veja, eu em Luxemburgo, eu tô a seis quadras do Palácio do Duque. Tá. Se eu andar numa outra direção, mais seis quadras, eu tô na muralha da Fortaleza. Que é um, a Luxemburgo era uma fortaleza medieval, as muralhas têm 65 metros de altura. Sim. É sim. um negócio impressionante. Então, é lindo, realmente. Se você faz o passeio pelas muralhas, pela parte do, do que era a antiga fortaleza, visita os castelos, né? porque tem ainda, um, não os castelos, mas tem uns restos do, da, da fortaleza espalhados ao redor da cidade que você pode visitar, tem aqueles torreões, aquelas coisas, então você fica com uma sensação fantástica do lugar. Se você é criança e você cresce no meio dessas coisas, é um pouco a sua vida, é um pouco a sua história, né? Então, eu acabo achando que é um pouco natural, como você mesmo disse, que eles tenham um, um, um interesse, né? Você quer ver uma curiosidade? É, no segundo ano que eu estava aqui, acho que 2007, nós acordamos num domingo e começamos a escutar uns barulhos de disparo de canhão. Tá. Eu falei, escuta, o que, que é isso, né? Disparo de canhão? Aí nós fomos, fomos pro vale ver, lá pra baixo, né? E tava tendo duas reencenações históricas. Uma de uma tropa napoleônica, uhum. todo mundo vestido com uniformes da época da, da Guerra de Napoleão, com um canhão, demonstrando como funcionava o canhão. Os caras dispararam o canhão algumas vezes. E é um barulho... Assim, absurdo, e o deslocamento de ar, eles estavam perto de um estacionamento, o deslocamento de ar disparou todos os alarmes dos carros no estacionamento. Nossa, que doideira. É, foi uma coisa muito impressionante. <risos> Imagina. E depois, um pouco mais para frente, numa outra dobra ali da, da virada ali das, do, do vale, onde tem parte das muralhas aqui em Luxemburgo, tinha um grupo grande acampado de gente da era medieval, século XIV ou qualquer coisa assim, com alabardas e armaduras e... Então assim é uma coisa maravilhosa, né, de, do ponto de vista cultural. As crianças estavam assim alucinadas, né, correndo pelo lugar e vendo. Inventando...
0: Eu velho que sou estaria alucinado também. <risos> é
1: exato. Eu tava com a câmera que não sabia nem para onde fotografar, sabe? Virando a câmera para um lado para o outro, fotografando feito um maluco. Mas é isso, né? E, e você faz qualquer viajinha, você tem esse tipo de situação ocorrendo né você Entendi. tem esses eventos e tal e é muito gostoso né esse exemplo dessa viagem para para a gente fez para Lausanne, né do ponto de vista de quadrinhos tinha autógrafo de autor tinha lá uma barraca com um montes de autores fazendo fila com o pessoal né fazendo fila para pegar autógrafo uhum várias exposições, toda a cidade envolvida no, no evento, sabe? Porque tinha um pavilhão central, tinha cinco pavilhões ao redor da cidade em vários pontos com exposições alternativas e outras atividades para criança e outras coisas. Então você vê que era um esforço da prefeitura que envolvia realmente, não era uma coisa privada, um esforço pequeno, é um negócio grande, e famílias inteiras visitando, né? É uma coisa muito interessante de ver como a cultura é explorada de uma outra maneira aqui.
0: Verdade. É, até como você comentou, né, uh que sua esposa não, não é tão aficionada em quadrinhos...
1: Ela adora arte, mas, ela não, é, mas quadrinho não é a praia dela. Como, como você... Assim, a minha esposa
0: também, ela gosta até, ela lê... Acho que já deve ter lido um ou dois quadrinhos na vida, mas ela também não é muito fã. Mas ela fez uma viagem a trabalho para Glasgow, é. e agora que a gente tava conversando de, de museu, essas coisas, e eu lembrei. E lá eu lembro que ela mandou algumas fotos para mim que ela... Teve, ela fez uma viagem até trabalho, mas acabou tendo um ou dois dias de folga, alguma coisa assim. E ela foi visitar o museu de... Até vou ver o nome aqui. De Kelvin Grove. Você já viajou pra lá? Você conhece esse museu?
1: Não, Escócia não, eu não conheço ainda. É, uma coisa
0: interessante é que ela estava tendo uma exposição de quadrinhos, que era uma, uma exposição fixa do museu. O grande ponto deles é que eles falavam que até isso eu não conhecia. De que existe a discussão que a primeira história em quadrinho, ou uma das primeiras, surgiu lá em Glasgow. E aí ela tirou um monte de foto e tal, porque acabou mostrando um pouquinho essa evolução da arte no, na cidade e no, e no país, né?
1: Então, eu conhecia essa história de 1825... É, não tive a oportunidade de ver mas eu sei que eles têm muito orgulho dessa HQ local deles né? e aqui tem, uhum. tem vários lugares aqui na Europa que clamam um pouco isso né porque você vê, tem na Alemanha tem o museu do William Bush que criou o Max and Moritz né? uhum. que também é considerado um dos pais, um dos pioneiros né? tem o, o Rudolf Toffer na Suíça, e aqui mesmo no, perto de mim, aqui descendo um pouco na França, tem a cidade de Epinal. E Epinal era um grande centro de imprimir proto-quadrinhos no começo do século XIX. Eles faziam eles contavam lendas e fábulas em forma de quadrinho e imprimiam com uma máquina de aquatinta a nove cores.
0: Nossa, que legal.
1: E Epinal eu fui visitar. Epinal eu fui visitar para conhecer esse lugar. É muito bacana para quem tem o um interesse, a cidade não é muito bacana, até onde eu vi, mas o, o, o Museu de Epinal com essa parte de quadrinho é sensacional. Tem é quem gosta, né? É, então, assim, não é uma recomendação para todo mundo, é uma recomendação para quem curte a parte gráfica e a parte de quadrinho. Mas essa viagem pela Suíça vale muito, viu? Se você tiver algum dia à disposição para fazer, né? Interlaken, que também é um lugar bacana ali na Suíça, mais pro centro da Suíça, vale muito também.
0: A Interlaken é famoso pelas pistas de esqui e também até no verão pelas trilhas ali nos Alpes, né? A gente também não conhece.
1: Eu fui no verão, tem umas vistas magníficas, porque ele tá bem no, no meio da, da paisagem alpina, então você tem as montanhas muito altas pra você visitar, as vistas incríveis, é muito gostoso ali. Ah, que
0: legal, Sérgio. Ah, deixa eu, até antes da, da gente começar a se despedir, você não chegou aí na CCXP de Colônia, né?
1: Não, não. Eu. Em Colônia eu tive num, numa, uma exposição de quadrinhos muito grande que eles fizeram uns dois, três anos atrás. Tá. Sobre a história dos quadrinhos. E eram, acho que, seis salas de HQ. Muito bacana, porque Colônia não é longe, Colônia são três horas daqui. É,
0: bem próximo, é mais aí pro norte. Né?
1: É, Boni e Colônia tem muita exposição de quadrinhos hoje em dia, uhum. e eu tenho acostumado, os alemães redescobriram os quadrinhos nos últimos cinco anos.
0: É, isso é um ponto que eu até ia comentar, porque quando eu me mudei pra cá, como eu disse, né, eu me mudei em 2012, é. e eu percebi que assim, a, a produção de quadrinhos aqui, ela não, pelo menos, não é... Não tem tanta opção local, assim, né? Eles têm muitos sim, sim. quadrinhos do restante da Europa. Tem muito quadrinho italiano, francês, assim, que são os mais comuns. É, eles adoram asterix, ah.
1: adoram look-look, essas coisas.
0: Agora, tanto que eu tentei procurar, eu não falo alemão tão fluente, assim, né? Alemão é realmente muito complicado. E como eu trabalho em português... Muito
1: melhor do que eu, que conheço três palavras.
0: <risos> e como eu, como eu trabalho em português, assim, eu acabo não, não conseguindo conseguindo criar tanta fluência. Mas eu falei, ah, vou procurar para tentar conhecer e eu não, não achei muita coisa, não.
1: É, eu tô aqui há 14, 15 anos. Eu, eu senti que a Alemanha tinha pouco quadrinho e pouco interesse fora o básico. Mas nos últimos cinco anos, começaram a se fazer grandes exposições na Alemanha. 2019 tem uma exposição gigantesca do Moebius. É, isso eu cheguei a ver a propaganda, mas eu não fui. É, eu fui muito bacana, exposição realmente muito boa. Antes disso, teve uma exposição em Bonn, dos é, primórdios dos quadrinhos. Uhum. Seis artistas do século XIX fazendo quadrinhos, que foi simplesmente espetacular. E depois teve essa história da história em quadrinho aí, contando. Tinha original do Tezuka, uhum. tinha coisas do, do Kirby, do Eisner, uma exposição maravilhosa. Então assim, eles realmente descobriram, montaram uma universidade de quadrinhos, acho que em Frankfurt, então tem um interesse renovado na parte de quadrinhos, como uma parte cultural, uma parte gráfica, que despertou aí na Alemanha e tem um investimento grande acontecendo, né?
0: É, tanto que o próprio Omelette acabou levando a CCXP pra cá, né? E eu fui nessa CCXP de Colônia em, em 2019, aí ano passado que acabou sendo cancelada esse ano também por causa da pandemia, mas aí vamos ver se, se ano que vem voltam. Foi no fim do ano? Não, foi metade do ano, acho que se não me engano, setembro ou agosto, alguma coisa assim, foi final do verão. E, cara, foi muito legal, assim.
1: Vou ficar de olho, mas foi aonde que aconteceu?
0: Foi em em Colônia, no Messe Center, é. que é a, a, a parte de exposição, né? Que é o centro de exposição deles.
1: Eu, eu bobiei, porque 2019, nessa época, eu poderia perfeitamente ter ido. Bobiei, feio.
0: E foi bem legal, além de... Teve né bastante artista bastante artista brasileiro, acho que tava o Ivan Reis, tava o Deodato lá, uhum. e tava muito... Sim, até por ser a primeira e não ser tão famosa, então tava muito longe de ser aquela exposição. Como no Brasil. Lotada, que nem a do Brasil, né? É. Então deu, deu pra aproveitar. Você ia nas, nas salas pra ver as apresentações, e ia na sala pra ver filme, essas coisas, e tava vazio, você não precisava nem pegar fila.
1: É, e sensacional, porque eu fui na CCXP em 2015 no Brasil, e é realmente lotado, filas pra entrar e tal, e. É aquele, aquela coisa do fã louco Que você vai passar o dia lá com a sua mochila Comprando quadrinhos, falando com todo mundo Até cansar, né?
0: Sim, é, eu até entrei aqui no meu post Que eu escrevi sobre a visita E teve, além do, né, do pessoal de Hollywood né Teve o Ides Elba, o Jason Statham tal Esse tipo de coisa é, Mas falando mais de quadrinhos Tava o, o David Lloyd Tava lá, né do V de Vingança Sim Tava o Brian Zarello, né, do Coringa, hum, do, Sem Ballas, do Sem Balas. Do Sem Balas. Aí brasileiro tava o Ivan Reis, o Macriodato, o Joey Prado, a Ariane de Mello. Então foi, foi bem interessante. É. E uma coisa que eu gostei bastante, que é, tava comemorando é, 20 anos do Batman, do filme do Batman, do...
1: Ah, do Tim Burton. Do
0: Tim Burton, então teve uma... eles mostraram o um filme.
1: Não, não pode ser o do Tim Burton, 20... É porque... Não, é 20 anos não, 30 anos, eu acho. É, porque então. o Batman do Tim Burton é 80 e alguma coisa. É, eu fiz quanto é 89. errado? 89.
0: Eu fiz 89 pra 19, não, 30 anos. Então eles fizeram uma exposição, passaram o um filme e foi bem interessante, foi bem legal. Assim. Então assim, é. pra mim, né, que sempre... eu não fui nenhuma CSXP de São Paulo. Ah, é porque é duro de... Ir. Ah, pô, final do ano, e aí eu tenho filha pequena em período de escola, uhum. então eu não consigo ir. Então foi uma maneira de ficar um pouquinho próximo, de, de aproveitar um pouquinho do, do pessoal de Não,
1: lá. não, sensacional. Eu realmente bobiei, porque eu tava aqui, poderia ter ido, e eu simplesmente não me lembro de ter prestado atenção no evento que ia ter aqui em Colônia, e não... Não chegou a mim, assim, a informação com facilidade Mesmo eu sendo do universo HQ Ou eu não prestei uhum. atenção e esqueci também que ah. a idade às vezes atrapalha <risos> A gente fica velho e vai esquecendo das coisas Tem esse ponto.
0: Ah, mas show de bola, cara Obrigado meu, por ter aceitado o meu convite para bater esse papo Imagina E fala pra gente, assim Quem quiser ouvir mais do Sérgio Codespot Onde que a gente ouve mais de você, cara?
1: Bom, é, eu sou um dos integrantes do Universo HQ, né? então é, eu recomendo muito que quem tiver interesse para saber de quadrinhos é www.universohq.com. Dentro desse projeto, que é um projeto de quadrinhos, a gente tem o podcast com fins do universo, que está acessível em todas as plataformas. Né? E você pode encontrar aí no, no Spotify, no, no, na Apple. Depois, no YouTube, nós temos um canal, que é youtubecom barra .universohq, universo.hq. E toda segunda-feira a gente faz uma live sobre quadrinhos é, às oito da noite, né? Que é o Universo HQ em resenha, fazendo resenha de quadrinhos. Uhum. E quem quiser um contato mais perto aí comigo, para conversar qualquer coisa, eu tô no Twitter. Então, é twitter.com Sérgio -codespot. Show de bola. Então é isso estamos por aí. E agradeço você pelo convite, porque eu, normalmente eu falo sobre quadrinhos e não sobre turismo, embora eu viaje bastante. <risos> Tem até um colega que diz que eu sou turista profissional, mas... É... Turista profissional... É. Porque eu tô aqui há muitos anos, eu faço muita viagem, então ele fala: "Você é turista profissional". Mas eu agradeço muito, Edson, obrigado.
0: Obrigado, Sérgio. E vamos ver se um dia a gente se encontra em alguma convenção de quadrinhos por aí. Pois é,
1: porque não estamos nem tão longe assim, né? Sim, verdade.
0: Espero que nosso bate-papo tenha te animado a conhecer mais de histórias em quadrinhos, gibis, comics, graphic novels e também a fazer aquela viagem motivado por algo que você goste muito. Mas fique em casa se você puder, fique saudável, e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.